0: Aplaudido pelos torcedores aqui no, na Arena Castelão, o técnico Rogério Senni. O ídolo, o mito do torcedor São Paulino. Homenagem da torcida do Fortaleza, grata também, claro. Ele foi o comandante do time na campanha da Série B do ano passado. Oh, que linda homenagem ao Rogério Senni. Yeah. Don't hold the wall.
1: E aí, família tricolor, acabou agora, amigo São Paulino, amiga São Paulino, terminou nesse momento o São Paulo 1, é, Fortaleza 0, São Paulo 1, no nosso encontro com o Rogério Ceni, depois de tantos anos ele jogando, estranho, né, ver o Rogério Ceni jogando ali contra a gente. Bom, primeiro, antes de mais nada, quero desejar feliz Dia das Mães a todas as mamães, você, mamãe que curte o canal, você que passou o Dia das Mães com a sua mãe, eu, infelizmente, esse ano foi o primeiro ano que eu passei o Dia das Mães sem a minha mãe, é, confesso que eu achei que fosse mais fácil. Mas, bem difícil hoje. Mas, em todo caso, acho que não é dia de tristeza. Você que pode comemorar com a sua mãe, comemore ainda dá um tempinho, comer aquela pizza com a sua mãe, ou o resto do almoço. Espero que tenha sido caprichado. Espero que você que tem sua mãe ainda tenha aproveitado bastante. É, vamos lá, tristeza de lado. Vamos lá, tenho certeza que a minha está olhando para gente, gente, olhando por mim. Vamos lá, São Paulo, muitas dificuldades hoje. Eu achei um jogo feio. Queria saber a opinião de vocês, se o um jogo tecnicamente bem fraco, embora o que sempre eu falo, o importante é garantir os três pontos fora de casa. Claro que eu queria ver o São Paulo jogando bonito, realmente me entristece ver, eu gostaria muito de ganhar jogando bonito, a gente vê aí, a gente conversou tanto essa semana da Champions League, né, e hoje também eu vi dois, jogo, dois jogos do campeonato inglês lá que definiu, definiram os jogos do campeonato inglês, o jogo do Liverpool, o jogo do Manchester City, Parece que é outro futebol mesmo que eles praticam, né? E aí ontem vi o jogo do Corinthians, assim, achei muito feio, eu vi o jogo do Corinthians e Grêmio, assisti também Fluminense e Botafogo, também achei um jogo fraco. E hoje eu consegui assistir o primeiro tempo de Vasco e Santos, Santos e Vasco, que o Vasco ganhou, e muita gente me pediu pra falar, eu nem ia chegar a comentar dele, mas... Daqui a pouco eu vou falar do Sidão, porque o que aconteceu com ele hoje... Fiquei com pena dele, fiquei com dó do Sidão. É horrível esse sentimento. Já senti a pena dele quando ele jogava no São Paulo. Hoje e ganhou o prêmio lá de melhor, melhor do jogo pelos internatos. Você já fez uma trollagem com ele. Acabou que eu falo dele. Vamos falar já, né? Vamos falar já, do Sidão. Eu nunca desejei mal pra ele. Sempre, eu sempre achei. Você que me acompanha no canal é minha minha galera, eu testemunha. Sempre achei que ele é um goleiro horroroso. Um goleiro fraquíssimo. Que não tem condições de vestir a camisa de nenhum time da Série A. E hoje ele entregou lá contra o Vasco. Falhou em todos os gols, falhou nas reposições de bola, entregou a rapadura. E a torcida do, do Santos gritou o nome do Sidão, a torcida do Vasco xingou o Sidão. E aí ele ganhou o troféu que a Globo oferece lá de melhor em campo. Lógico, uma ironia. E a repórter constrangidíssima teve que entregar o prêmio pra ele. Ele constrangi, constrangidíssimo teve que receber o prêmio. Eu fiquei com pena dele, fiquei, eu nunca tive raiva desses caras. Nunca. Mas é engraçado que isso, a torcida do São Paulo não queimou, né? Isso aí, isso aí acertou, então? Você que fala que a terceiro do São Paulo queima jogador, esse aí a do São Paulo acertou, então. Esse aí a torcedor do São Paulo não queimou. Mais um para mostrar que é bobagem isso, que a torcedora do São Paulo não queima ninguém. Esses jogadores que se queimam porque são ruins. O Sidão, coitado, é um goleiro bizarro. Um goleiro que não tem a menor condição de vestir a camisa de qualquer time da Série A. E vai continuar passando vergonha lá, vai continuar dando vexame. E o Vasco que se cuide, porque com esse goleiro... A segunda divisão é logo ali. Vamos falar do São Paulo, é que me pediram para falar do Sidão, eu quis falar dele, até não tenho nada a conta, fiquei morrendo de dó dele, constrangedor o que aconteceu hoje. O São Paulo jogou hoje com o, o Cuca, com... ah, insistiu naquele monte de volante, é... o São Paulo sofreu muito no primeiro tempo contra o Fortaleza, sem ninguém na criação, a falta que está fazendo o centroavante, daqui a pouco eu vou falar do Caleri também, surgiram algumas especulações. E o Fortaleza no começo do jogo, na correria, devia estar um calor monstro lá no Ceará, o Fortaleza foi para cima com um monte de ninho, Romarinho, Flavinho, Marcinho, Guinho, Zezinho, Luizinho, foi pra cima do São Paulo, deu um sufoco ali na correria, principalmente pelo setor direito, que eu falo, o Igor Vinícius marca muito mal, todas as jogadas no começo do jogo eram nas costas dele, o Fortaleza perdeu uma chance, criou chances, é, pressionou, no primeiro tempo chutou seis, teve seis finalizações contra o gol do São Paulo, o São Paulo apenas uma o volpe ali foi é, seguro quando a gente precisou dele e o, e o Cuca bastante irritado com o desempenho do time, sem armação, com um monte de volante jogando mal, Tietchê jogou mal o estava jogando mal, é, Lisiello jogando mal, daqui a pouco mais uma vez o Lisiello se machucou, inacreditável daqui a pouco eu vou falar de cada um e aí o São Paulo tomou um sufoco no Fortaleza o Cuca muito irritado, no segundo tempo voltou com o Hernanes tirou o Igor Vinícius, colocou o Hulson na lateral, depois o Urso foi para o meio, o Tietchan foi para a lateral, e o Hernandes, mesmo ainda visivelmente fora de ritmo de jogo, que também não sei quando ele vai entrar em forma, né hoje já foi bem melhor, fez até o gol, eu acho que mesmo ele, ele não estando no mesmo nível que os outros, ele tem que jogar, tem que se titular, porque o Hernandes fora de forma é diferente, mesmo fora de forma é um jogador diferente. Ele entrou, já mudou a cara do time, ele chuta no gol, ele arma, ele corre, bate escanteio. Ele quase fez um, um gol olímpico no escanteio. Eu acho que ele tem que ser titular do Hernandes, é? não, não adianta, não esperar quando ele ter ritmo de jogo? Põe pra jogar, pra ter ritmo de jogo, põe pra jogar. Porque se for depender do departamento físico do de São Paulo, os jogadores acabaram o jogo mortos hoje, impressionante. Se você olha pra cara do Hudson, ele tá, parece que ele correu uma maratona, né? não, 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 com 40 graus, o... Um, um, um... O Antônio com a meia riada, morto, colocando a mão os caras com cãibra. Realmente, a preparação física do São Paulo é um negócio surreal. E daqui a pouco eu vou falar das contusões aí, que sai um ranking. O São Paulo é o time que mais sofre com jogadores lesionados. Até a partida de hoje, 23 lesionados e 23 partidas. Um jogador lesionado por jogo. E não é pancada, é muscular, é problema muscular. Inacreditável. E aí, no segundo tempo, o São Paulo teve outra cara e o Fortaleza parou de assustar porque com a mudança ali, do, do, do Hudson indo para a lateral, depois do Tite o São Paulo ficou mais sólido ali no meio de campo, o Ceará perdeu a velocidade, e o São Paulo, aos 31 minutos, numa jogada do Hudson, que tinha voltado para o meio, é, uma bola recuperada, se não me engano, por ele mesmo, ali no, no, no campo de defesa, ele partiu, é, tocou a bola para o Hernanes, a, a bola ia chegar, acho que prensada com o zagueiro, a nossa sorte é que o zagueiro escorregou o Hernanes dentro da área, com a categoria que ele tem, um jogador diferente, Bateu, fez 1x0 para o São Paulo, e aí o Ceará o Fortaleza tentou alguma coisa ali no desespero, mas é, a dupla de zaga mais uma vez muito sólida ali, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo não gostei muito não do Bruno Alves e do Valsi, mas no segundo tempo muito sólido, depois ele colocou ali o Vitor Bueno, que também para mim fechou bem aquele meio eu queria ver mais o Vitor Bueno jogar, e aí colocou o Igor Gomes ali no finalzinho, e o São Paulo conseguiu segurar bem, o, o, o time do, do Fortaleza não assustou, não, não, não causou nenhum perigo a gente teve uma vitória tranquila dividimos lá as primeiras posições com Palmeiras e Santos é, o importante foi importante, essa vitória importante fora de casa é sempre importante ganhar destaque para as homenagens das torcidas do Fortaleza e do São Paulo para o Rogério Ceni que é um cara muito querido tanto da, pelas duas torcidas, mas eu confesso a vocês que eu estava torcendo para o São Paulo é, independente da, da idolatria, independente do, do, do Rogério Ceni ser um dos caras, talvez o cara que eu mais admire no esporte, é o São Paulo que estava em campo, amigo, desculpa. Uh, tudo bem que é o Rogério CN beleza, mas era o São Paulo que estava em campo para mim, os três pontos eram fundamentais eu não estava preocupado com o resultado do time do Fortaleza, estava preocupado com o resultado do time de São Paulo que graças a Deus o resultado veio os três pontos vieram, mesmo mais uma vez o time não jogando uma partida exuberante mesmo mais uma vez a gente vendo deficiências na criação de jogadas mesmo mais uma vez a gente vendo deficiência da uh, na, 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 na falta de um centroavante que o Toró jogou improvisado de ali no meio, não é centroavante então acho que o São Paulo precisa contratar. Antes das notas, só falar para vocês do Caleri. O Caleri surgiu uma informação aí que ele teria acertado um salário de 400 mil com o São Paulo, mas aí tá terminando o empréstimo dele, os, os empresários dele querem que ele permaneça na Europa, é um jogador caro, então a gente não sabe como é que vai ser essa transação. Um amigo meu, que é influente dos bastidores do São Paulo, disse que não é para agora, apesar da diretoria do São Paulo gostar muito dele, a comissão técnica gostar dele, achar que é um nome que cairia como uma luva, assim como eu acho, um jogador como o Caleri cairia como uma luva mesmo a gente ter o Pablo o Pato não é centravante, mas não vai jogar nessa função eu acho que é fundamental a gente ter um jogador como o Caleri em todo caso no vídeo de terça eu trago mais informações para você mas é isso a, a comissão técnica aprova teria acertado um contrato de 400 mil mas os empresários querem que ele permaneça na Europa certo gente vamos dar nota de cada um antes ó a camiseta que bonita essa camiseta preta está no site da Liv Store está na descrição do vídeo confira em breve camisetas novíssimas, criativas, vai ser o seguinte, é, a frase, eu, jogo, eu gosto de jogo bonito, que foi a dica de um, de um inscrito do canal, e eu vou colocar desenhos de jogadas bacanas, aquele drible do Messi no Boateng, pedalada do Robinho, o centésimo gol do Rogério, o drible do Romário no Amaral, então aguarde que as camisetas vão ficar bem, bem legais, mas em todo caso tem esse modelo aqui, ó, azul, vermelho, preto, confere lá no site da Store, tá aí na descrição do vídeo, não só as camisetas do canal, mas também outros produtos da Lifestyle, que é uma loja super bacana. Um abraço pro meu amigo Kleber. Vamos às notas de cada um. Volpe, bom, depois do que eu vi no jogo do Vasco hoje, eu acho que a gente tem o um melhor goleiro do mundo. Porque o como se comparar o Volpe ao Sidão, não tem comparação, pelo amor de Deus. Coitado, tô com pena do Sidão, sinceramente tô com pena dele. De foi seguro quando foi exigido, naquela saídas de bola que geralmente assusta. Não me lembro dele quebrar nenhuma bola para lateral, que ele, ele irrita profundamente. Acho que teve um ou dois tiros de meta ele que ele bateu para os jogadores disputarem de cabeça, mas foi seguro, nota 7 para o O Igor Vinícius para mim, mal. É, no, tentou apoiar no começo do jogo, foi mal, levou bola nas costas, foi substituído. Então, é, vou deixar o Igor Vinícius sem nota. O Hernanes, que entrou no lugar dele, para mim é o melhor em campo, não só pelo gol, mas pela mobilidade que ele dá, pela dinâmica que ele dá para o jogo. Então, o Hernanes vai levar uma nota 8. Ali, na zaga, Bruno Alves e Valsi, no primeiro tempo eu achei vocês um pouco inseguros, talvez um pouco desprotegidos, mas é uma dupla de zaga que eu gosto muito, o Valsi vibra, e ganha dividido e vibra, eu gosto de jogador assim, o moleque tá mostrando muita personalidade, vou dar nota 7 para cada um, principalmente pelo segundo tempo. No meio de campo, o Hudson tava mal no primeiro tempo, a saída de bola dele é péssima. No segundo tempo ele melhorou indo para o setor direito, tanto jogando na lateral, depois um pouquinho para o meio ali no setor direito. Foi dele a jogada do gol, então só por causa disso vai levar nota 7. O Tietchan, para mim, a partida mais apagada dele. Jogou mal no meio de campo no primeiro tempo, não gostei dele como lateral. Tomou um drible lá no, no jogador do Fortaleza. Não gostei, então não, não, vou dar nota 5 para o hoje. E ali na, o Lisiero... O que, que acontece com o Lisiero? Ele saiu com cãibra de novo. Ele foi substituído porque sentiu câmera. Ele não consegue completar dois jogos, o Lisieiro. É um negócio impressionante. E não vem ninguém do departamento médico de São Paulo falar porque que esse menino com 21 anos tem câmera todo jogo. Ele não consegue. Ele não consegue completar dois jogos. Dois jogos. Ele não consegue completar é, o jogo inteiro sem ter câmera. Mais uma vez sentiu câmera, vai falar nota 1, Lisieiro. Não consigo, não posso dar nota maior pra você. Você não termina o jogo. Você tá, tem câmera todo o jogo. Menino de vidro. Disse que ia é, se cuidar mais, é, se. se preparar melhor ainda para não se machucar tanto, hoje saiu com câmera de novo, inacreditável. O Reinaldo ali na esquerda, teve o lance do Reinaldo no primeiro tempo, não sei quem viu o jogo, lançaram uma bola nas costas dele, ele correu de costas para a bola, a bola bateu nas costas dele, sobrou para o atacante, o cara quase fez o gol, Reinaldo, nota um para você e olhe lá, Reinaldo. Ô oh, Léo, você deve treinar mal também para ser reserva do Reinaldo, hein, pelo amor de Deus ligeiro, já falei, os meninos da frente, ali o Everton, nota 5, aquela firula, mais reclamou do que jogou, o Igor Gomes entrou no lugar dele e fica sem nota, o Toró e o Anthony, nota 6 para cada um, o Toró jogou improvisado ali não, como sem travante. depois no segundo tempo caiu um pouco mais na esquerda, mas mais voltou para ajudar o Reinaldo do que atacou, e o Anthony parecia que tava morto, hoje se arrastando em campo, no segundo tempo terminou com a, a minha riada, pelo amor de Deus, moleque, não, não entendo essa prepara a função física do São Paulo, esse dado que saiu aí, o São Paulo perde 23, perdeu 23 jogadores por lesão, quase um jogador por partida, e ninguém vem do departamento médico, do departamento físico, ninguém vem se explicar, como é de costume, a gente está acostumado, a gente só fica cobrando, eu cobrando aqui, você cobrando aí, nas nossas redes sociais, a gente cobrando, porque não vem ninguém do São Paulo dar uma satisfação. Mas, em todo caso... Vencemos, estamos ali na frente, brigando pela ponta da tabela, é sempre importante vencer fora de casa, no campeonato tão disputado. Domingo enfrentamos o Bahia, às 11 da manhã, pelo Campeonato Brasileiro, depois em Copa do Brasil. Só lembrando, se você quiser assistir o jogo, segue o link na descrição, Connect Plus. É, jogamos contra o Bahia, domingo de manhã, no jogo, já vamos... vamos eu acho, eu estou achando que o jogo contra o Bahia vai ser difícil, tanto o Brasileiro como Copa do Brasil, tem muita gente achando esse... Esse confronto com o Bahia fácil, que é o fim da picada se preocupar com o Bahia. Olha, gente, eu não sei não, hein? Pelo histórico aí de eliminações, é bom tomar cuidado, abrir o olho com esse time do Bahia aí, hein? Eu tô avisando, é bom abrir o olho. Lá na Fonte Nova eles são um adversário duríssimo. O Roger Machado tá fazendo um bom trabalho, é muito querido, tá há menos de um mês no Bahia, tá fazendo um bom trabalho. Em todo caso, jogamos... Domingo pelo Campeonato Brasileiro e depois pela Copa do Brasil. Faltou a nota do no Cuca? Ah, nota 7. Não gosto de, de colocar o jogador. É, colocar o time sem armador. Mas, venceu. Então vai levar uma nota 7. É isso aí, gente. Ó. Dá um beijo aí na sua mãe por mim, tá bom? Se você tiver aí na sua mãezinha, dá um beijo nela por mim. Aproveita bem. Eu volto na terça-feira, falando aí das novidades para o jogo contra o Bahia. Lembrando que sempre. Aqui, eu falei nas camisetas, falei. Ah, nossa, eu tô ficando velho, né? Lembrando que aqui nunca será vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. É, eu não quero ter razão, quero ser campeão. E ainda tô pensando no Cidão. Vocês, vocês pensam que é sacanagem que eu estou tirando Santos, mas eu fiquei com pena dele. A desejo toda de toda sorte do mundo. aí Que ele tem uma boa fase. Eu também gosto do Vasco. Tem muito Vascaíno aí que curte o canal. Que ele se recupere aí. Que dê a volta por cima. Porque, pelo amor de Deus, né? Fiquem com Deus, gente. Forte abraço. A gente se vê na terça-feira. Tchau, tchau.
0: para o Hernanes, tentou de cabeça acelerou o jogo para o Anthony Hudson acompanhando, está livre o Hernanes chegou para ele, a chance do São Paulo arrumou, bateu para o gol O contra-ataque entrou, encaixou o Anthony Hudson, e aí viu, viu a presença do Hernanes acompanhando o lance. O Rogério Carvalho ainda escorregou. Não deu tempo chegar no Hernanes, que ajeitou e bateu cruzado, tirando do goleiro Felipe Alves. Deixou na rede Hernanes! Esse podcast é um oferecimento de O Esportista. E foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.